0: La Luz se Allega a la Luz, por el Elder Timothy J. Dykes, de los 70. Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo con ustedes en este bendito domingo de Pascua de Resurrección al contemplar la gloriosa luz que nació en la tierra con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. El Espíritu de Cristo existe en todas las cosas y da vida a todas las cosas. Conquista la oscuridad que de otro modo nos rodearía. Hace años, en busca de aventuras, mis dos hijos y yo acompañamos a un grupo de hombres jóvenes a la Caverna de los Lamentos, llamada así por un sonido que en algún momento resonó en la entrada. La caverna es una cueva con un estrecho pasaje que lleva a una cámara vertical de 55 metros de profundidad. Solo hay dos formas de bajar, por la segura escalera circular o descender en rappel hasta el fondo. Mis hijos y yo decidimos hacer rappel. Mi hijo mayor descendió primero, mientras que el menor y yo, a propósito, fuimos los últimos a fin de descender juntos. Después de que nuestros guías nos instruyeron y aseguraron con arneses y equipo de amarre a una cuerda fuerte, descendimos poco a poco de espaldas hasta que nos paramos en una pequeña saliente. Ese era el último lugar del que, podríamos, del que no podríamos ya regresar. Nuestro siguiente paso de espaldas nos lanzó a una caverna estilo catedral, tan alta y ancha que podría tragarse toda la Estatua de la Libertad en Nueva York. Allí vimos muchas cosas, y de repente las luces se apagaron por completo. Suspendidos en el abismo, nos devoró una oscuridad tan profunda que ni siquiera podíamos vernos las manos enfrente de nosotros. De pronto oí la voz de mi hijo gritar, «Papá, ¿estás allí?». «Estoy aquí, hijo», respondí. La inesperada pérdida de la luz estaba diseñada para demostrar que sin electricidad la, oscura la oscuridad de la caverna era impenetrable. Se logró el objetivo, ya que sentimos la oscuridad, y apenas volvió la luz, la oscuridad se rindió de inmediato, tal como, si siempre, como siempre se debe rendir ante la más tenue luz» logramos un mayor aprecio por la luz que nunca olvidaremos y la seguridad de que nunca estamos completamente solos en la oscuridad. Nuestro descenso a esa caverna de alguna manera se asemeja a nuestro trayecto por la vida terrenal. Partimos de la gloriosa luz del cielo y descendemos a través de un velo de olvido. Nuestro Padre Celestial no nos dejó librados a las tinieblas, sino que nos prometió luz para nuestra jornada a través de Su amado Hijo Jesucristo. Sabemos que la luz del sol es esencial para toda la vida en la tierra. Igualmente, esencial para nuestra vida espiritual es la luz que emana de nuestro Salvador. Dios concede la luz a toda persona que viene en el mundo para que pueda discernir el bien del mal y sea inspirada a ser lo bueno continuamente. Esa luz que se deja ver a través de lo que a menudo llamamos nuestra conciencia nos invita a ser lo mejor que podamos. Al intensificar nuestra fe en Cristo, recibimos luz en una medida cada vez más intensa hasta que se disipan todas las tinieblas que pudiesen acumularse. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. La luz de Cristo nos prepara para recibir influencia ministradora del Espíritu que es el poder convincente de Dios, de la verdad del Evangelio. El tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un personaje de espíritu. La fuente más grande de luz que el Padre Celestial imparte en la vida terrenal proviene de Él, cuya influencia iluminará la mente y llenará el alma de gozo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mediante la autoridad del sacerdocio, a nosotros se nos bautiza por inmersión para la remisión de pecados. Luego se nos imponen las manos y se nos confiere este maravilloso e inefable don del Espíritu Santo. Después, cuando nuestros deseos y acciones se centren en la senda de los convenios, el Espíritu Santo como una luz interior revelará y testificará de la verdad, advertirá del peligro, consolará y purificará, y proporcionará paz a nuestra alma. Debido a que la luz se allega a la luz, la compañía constante del Espíritu nos llevará a tomar decisiones que nos mantendrán en la luz. Por otro lado, las decisiones que se tomen sin la influencia del Espíritu tenderán a llevarnos a las sombras y la oscuridad. Tal como lo enseñó el Elder Hales, cuando la luz está presente, la oscuridad es derrotada y debe retirarse. Cuando está presente en la luz del Espíritu Santo, la oscuridad de Satanás se aleja.
1: Quisiera sugerir que
0: quizás este es el momento de que se pregunten ¿tengo esa luz en mi vida? No es, y si no es así, ¿cuándo fue la última vez que la tuve? Así como la luz del sol baña diariamente a la tierra para renovar y sostener la vida, Ustedes pueden diariamente hacer más brillante la luz en su interior si eligen seguir al Señor. Se recibe una gota de luz del sol cada vez que buscan a Dios en oración, al estudiar las Escrituras para escucharlo, o actuar conforme a la guía revelación de nuestros profetas vivientes. Cada vez que se arrepientan, «Invitarán a la luz del sol espiritual a su alma y a la paz en su vida. Al participar de la Santa Cena, todas las semanas record eh, podremos tomar su nombre sobre nosotros y recordarlo, y su luz brillará en cada uno de nosotros. Hay gozo en su alma cada vez que comparten el Evangelio y dan su testimonio, cada vez que sirven». La luz del Padre Celestial siempre reside dentro de su santo templo y sobre todos los que se presentan en la casa del Señor. Su luz en ustedes aumenta con sus actos de bondad, paciencia, perdón, caridad, y se manifiesta en su semblante feliz. Por otro lado, caminamos en las sombras cuando somos demasiado rápidos para enojarnos o demasiado lentos para perdonar. Si mantienen su rostro hacia la luz del sol, las sombras no tienen más remedio que quedarse atrás. Al buscar el Espíritu Santo, aumentará nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. La vida representa desafíos y reveses, y todos debemos enfrentar algunos días oscuros. A pesar de todo, si dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida, la luz del Espíritu Santo revelará que hay un propósito y significado en nuestras pruebas y que al final nos transformarán en personas mejores y más completas con una fe más firme y una esperanza más brillante en Cristo sabiendo que Dios estaba todo el tiempo allí con nosotros. Tal como el presidente Nelson lo aconsejó, la oscuridad creciente que acompaña la tribulación hace que la luz de Jesucristo brille con mayor fulgor. Las etapas de nuestra vida pueden llevarnos a lugares inesperados. Si el pecado los ha llevado allí, corran la cortina de oscuridad y comiencen ahora mismo a acercarse humildemente a su Padre Celestial con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él escuchará su oración ferviente. Con valor, allegaos a Él, y Él se allegará a vosotros. Nunca estarán fuera del alcance del poder sanador de Jesucristo. Provengo de buenos padres y de fieles antepasados que respondieron a la luz de Jesucristo y su Evangelio, y eso bendijo sus vidas y las de generaciones posteriores. Mi padre solía hablar de su padre, Milo Dykes, y contaba cómo su fe en Dios fue una luz para él de día y de noche. El abuelo era guardabosques y a menudo cabalgaba solo en las montañas, confiando su vida, sin dudarlo, a la dirección y al cuidado de Dios.
1: En un invierno,
0: cuando ya se asomaba la tormenta, él ensilló uno de sus caballos favoritos, el viejo príncipe, y se dirigió a un aserradero para pasar y medir troncos. Al anochecer terminó su trabajo y volvió a montarse en la silla. Para entonces, la temperatura había bajado y la tormenta azotaba. Sin luz, ni un camino para guiarlo, condujo a Príncipe en el rumbo que pensó que los llevaría de regreso a la estación de guardabosques. Después de varios kilómetros en la oscuridad, Príncipe se detuvo. El abuelo lo instó varias veces para que avanzara, pero Príncipe se negó. Con la copiosa nieve que se arremolinaba a su alrededor, el abuelo se dio cuenta de que necesitaba ayuda de Dios. Y una pequeña voz le dijo, Milo, afloja las riendas del príncipe. El abuelo obedeció y mientras aflojaba las riendas, el caballo se dio vuelta y dirigió sus pasos en un rumbo diferente. Ahora más tarde, príncipe, horas más tarde, príncipe se detuvo nuevamente y bajó la cabeza. A través de la nieve, el abuelo vio que había llegado a salvo a la estación de guardabosques. Y al salir el sol, el abuelo siguió las tenues huellas de príncipe en la nieve. Respiró hondo cuando descubrió dónde había aflojado las riendas el caballo. Fue junto a un acantilado en una elevada montaña, donde un solo paso al frente habría lanzado tanto al caballo como a su jinete a la muerte eh, segura. A raíz de esa experiencia y muchas otras, el abuelo aconsejaba que el mejor y más grande compañero que jamás tendremos es nuestro Padre Celestial y que debemos reconocerlo en todos sus caminos y que Él enderezará las veredas. No hay oscuridad que jamás pueda suprimir, extinguir, dominar o derrotar esa luz. Nuestro Padre Celestial les ofrece gratuitamente esa luz. Nunca están solos. Él escucha y contesta cada oración. Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando pregunten, Padre, ¿estás allí? Él siempre responderá, aquí estoy, hijo. Doy testimonio de que Jesucristo cumplió el plan del Padre Celestial como nuestro Salvador y Redentor. Él es nuestra luz, nuestra vida y nuestro camino. Esa luz que nunca se apagará y una gloria que nunca cesará. Su amor por nosotros es eterno ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.